0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich willkommen zum Trainingstiger und heute wird es biologisch es geht nämlich um das Reptiliengehirn und die Frage, warum es immer Nein sagt. Das behaupten zumindest so einige Menschen im Netz. Grund genug, der Sache mal nachzugehen. Zu diesem Zweck schauen wir uns mal unser Gehirn ein bisschen näher an. Diesen komischen Klumpengewebe, den wir auf unserem Hals tragen und der sich in unserem Schädel versteckt. Da fällt schon ziemlich schnell auf, da gibt es verschiedene Bereiche, verschiedene Abschnitte. Das sieht auch alles ein bisschen unterschiedlich aus. Und ziemlich weit unten gibt es einen Bereich, der nennt sich Gehirnstamm. Und interessanterweise, dieser Gehirnstamm ist auch das Reptiliengehirn. Wo kommt dieser klangvolle Name her? Es ist mit Abstand der älteste Teil unseres Gehirns. Er ist für die Basisfunktionen zuständig, so zum Beispiel für die Atmung, für den Herzschlag und für eine Reihe von Reflexen, wie zum Beispiel den Lidschlussreflex dieses unbewusste Zwinkern, was wir die ganze Zeit praktizieren. So rein entwicklungsbiologisch ist der Hirnstamm wirklich alt. Er geht nämlich so zurück, je nach Quelle, auf 200 bis 300 Millionen Jahre. Und das ist wirklich schon eine ganze Zeit her. Das ist so die Zeit, als die Reptilien aufkamen und eben ein Reptiliengehirn brauchten. Das Leben kroch an Land im wahrsten Sinne des Wortes. Damals entwickelten sich die seltsamsten Tiere, von denen ist heute kein einziger mehr übrig. Naja, vielleicht die Vorfahren der Krokodile könnten dabei gewesen sein, denn die haben wirklich schon einen verdammt langen Stammbaum. Das ging alles so ganz lustig zu, bis vor 250 Millionen Jahren es einen kräftigen Schlag gab. Wahrscheinlich, so ganz sicher ist das nicht, gab es einen Asteroideneinschlag und der räumte fürchterlich auf. Ungefähr 90 Prozent der Arten dankten damals ab. Danach war viel Platz für das Erdmittelalter und das aufkommende Zeitalter der Dinosaurier, bis denen ebenfalls sozusagen der Himmel auf den Kopf fiel und danach kamen eben die Säuger. Das schafft mir jetzt auch Gott sei Dank die Brücke vom Reptiliengehirn zur nächsten Gehirnstufe. Das ist das sogenannte limbische System oder eben auch um es einfach zu sagen, das limbische System ist für die vier Fs zuständig. Fressen, Flüchten, Feiten und Fortpflanzen. Es kommen noch so ein paar Dinge hinzu, wie zum Beispiel auch die Sorge um den Nachwuchs. Über dem limbischen System erstreckt sich dann das Großhirn, was uns halb als Mensch besonders auszeichnet, weil es eben doch ein gewisses Volumen hat. Der Vollständigkeit halber sei hier noch das Kleinhirn erwähnt. Das klingt zwar so ein bisschen nebensächlich, ist aber nicht zu verachten. Es koordiniert unsere Bewegungen, Gleichgewichtssinn, all diese Dinge und hat dabei mehr Nervenzellen als das gesamte Großhirn. Also so ganz nebenher kann das auch nicht sein. Nachdem wir uns jetzt mal durch die Gehirnlandkarte so durchgearbeitet haben, bleibt natürlich die Frage, wer oder was sagt da bitte immer »Nein«. Das klassische Reptiliengehirn kann es ja schon mal nicht sein. Das ist ein Schwerarbeiter. Das arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das hat gar keine Zeit, nein zu sagen. Bleibt also das limbische System mit seinen verschiedenen F-Funktionen. Und da haben wir einiges ererbt. Ja, es war ja damals auch nicht verkehrt rechtzeitig mal den Rückzug anzutreten oder schlichtweg die Flucht reinzuhauen. Stellen Sie sich mal vor ein entrüstetes Wollnashorn. Ich glaube, da ist es auch besser, sich zurückzuziehen. Jetzt mögen Sie einwerfen, entrüstete Wollnashörner hätten doch schon länger das Zeitliche gesegnet. Auch der von mir so favorisierte Säbelzahntiger spielt wirklich keine Rolle mehr. Aber die zugrunde liegende Vorsicht bleibt. Wenn wir also in neue Situationen kommen oder ungewohnte oder Situationen, die uns eventuell überfordern könnten, dann regt sich dieses alte System und wir wollen die Flucht antreten oder uns totstellen, er sieht mich nicht, ich sehe es auch nicht. Im Businessalter kommt es dann Gott sei Dank doch nicht dazu, da hat unser Großhirn doch noch ein Wörtchen mitzureden. Oder ist Ihnen ein Fall bekannt, dass sich ein Mitarbeiter spontan unter seinem Schreibtisch versteckte, das Büro verließ, um auf einem Baum Zuflucht zu finden? Naja, das mit dem Todstellen, das könnte man allerdings schon mal hier und da beobachtet haben. Immer wenn sich Ihr Allzeugergehirn also mal so richtig regt, befinden Sie sich außerhalb Ihrer Komfortzone das ist sozusagen der physiologische Hintergrund. Ich merke diesen Komfortzonenbegriff nicht. Er wird meistens mit einer Aufforderung verbunden. Sie müssen raus aus Ihrer Komfortzone. Schön, und wo soll ich dann hin? Besonders blumig erinnere ich mich an einen Aufruf. Wir müssen jetzt Turnschuhe anziehen. Um Himmels Willen, was sollte das denn Und dann? Also business treter weg, Turnschuhe an. Oder Neudeutsch, Sneakers. Und dann? Was machen wir dann? Oje, Sie sehen, deswegen mag ich es nicht. Außerhalb der sogenannten Komfortzone gibt es ja dann noch die sogenannte Panikzone. Das ist dann die reine Hölle. Oder um mal wieder eher ein bisschen physiologisch zu werden, dann, wenn das altsäuger endgültig die Kontrolle übernimmt. Wie können wir also mit diesen ererbten Gehirnreaktionen heute umgehen? Spielen Sie doch mal mit Ihrem Belohnungszentrum. Das haben Sie ja schließlich auch noch. Wer zum Beispiel einem entrüsteten Wollnashorn doch Widerstand. Sie erinnern sich an dieses Untier von vorhin und das Ganze überlebte. Der war ein Held und wurde mit Belohnungen förmlich überhäuft. Überlebte er es nicht? War ein Depp und wurde vergessen? Aber die Aussicht, ein Held zu werden, sprach dann doch relativ viele an und. Die Diese Funktion geht heute auch noch. Was bedeutet, das Belohnungszentrum anzusprechen? Sie schütten sogenannte Glückshormone aus. Eines davon ist zum Beispiel Serotonin und noch so einige andere Botenstoffe. Und auf die kann unser Großhirn geradezu süchtig werden. Und diese Gefühle wollen wir dann immer wieder haben. Da kann so ein altes Säugergehirn rumbrüllen, wie es will, aber schlägt halt doch unter. Mit diesen Stellschrauben lässt sich auch in der Weiterbildung trefflich arbeiten. Da komme ich als Trainer plötzlich daher und stelle Aufgaben, Übungen, Dinge, die man noch nicht so gut beherrscht, die man vielleicht, um Gott bewahre, noch nie gemacht hat. Ganz gruselige Vorstellung. Natürlich, das Altsäugergehirn ist wieder voll dabei und möchte die Flucht antreten. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Aufgabe löst, löst das das Belohnungszentrum aus. Serotonin und seine Kumpane werden ausgeschüttet und man fühlt sich ganz toll. Wichtig ist dabei, dass die Balance gewahrt bleibt. Wenn die Aufgaben zu schwierig oder das Ganze zu bedrohlich werden könnte, dann kann es schon mal sein, dass ein Teilnehmer schreiend oder weinend den Saal verlässt. Lachen Sie nicht, das ist alles schon mal da gewesen. Auch das Großhirn kann hier noch assistieren, wenn es eben signalisiert, locker bleiben es ist nur eine Übung. Das ist die Herausforderung, beim praktischen Teil von Trainings genau diese Balance zu finden. Sind die Aufgaben zu simpel, dann rührt sich zwar unser altsäuger nicht, allerdings sind die Aussichten auf Belohnung dann auch sehr, naja, unerheblich, will ich mal sagen. Und dann stellt sich Langeweile ein. Das muss rausgefunden werden. Und das ist herausfordernd. Vielleicht ist das auch der Grund, warum oft in Trainings dieser praktische Teil eher klein geschrieben wird. Okay, er macht im Vorfeld erstmal Arbeit. Weil ich das so aus dem Hut ziehen, das gelingt eigentlich keinem wirklich gut. Und dann... Mein Gott, der Trainer ist auch nur ein Mensch und auch er hat ein Allzeugergehirn und auch er hat ein Belohnungszentrum. Gelingt es ihm, die Übungen so zu platzieren, dass seine Teilnehmer zufrieden sind, gibt's Belohnungen. Wenn die plötzlich alle schreiend den Saal verlassen, ja, dann möchte er auch am liebsten flüchten. Aber allein die Kenntnisse der physiologischen Hintergründe kann hilfreich sein. So können wir herausziehen, wichtig ist, dass genügend Belohnung angeboten wird, denn Angst ist bekanntermaßen ein ganz schlechter Ratgeber. Eine Konsequenz aus diesen Mechanismen ist, dass wir auch ein Lob als Belohnung ansehen. Wir alle loben oft viel zu wenig. Wenn es nicht funktioniert, ja natürlich, wo ist der Schuldige? Und wenn es funktioniert, na ja, das habe ich mir ja auch so vorgestellt, da muss ich ja nichts sagen. So ein Blödsinn. Nur bitte loben Sie auch mit Begründung. Das hat einen ganz anderen Impact, eine ganz andere Wirkung. Sagen Sie also, was Ihnen gefällt und sagen Sie, wieso es Ihnen gefällt. Das kann man glattweg mal üben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Ihnen die heutige Folge des Trainingstigers gefallen hat, dann könnte ein Lob folgendermaßen ausschauen: Der Podcast gefällt mir weil er mich amüsiert, weil ich etwas Neues erfahre, weil ich den Sprecher mag, was Sie auch immer für eine Begründung anführen. Wichtig ist nur, Sie haben eine. Dieses Ja war sehr schön, hat mich sehr gefreut und aus. Das zieht irgendwann nicht mehr. Dieses Überm-Kopf-Streicheln, das haben wir uns schon vor ein paar Jahren abgewöhnt. Das löst dann eben im Belohnungszentrum nur noch einen ganz, ganz laschen Reiz aus. Aber genau dieses Loben, das haben wir weitestgehend verlernt. Ich erinnere mich an einen Trainer, der seine Seminartage Genau damit begann, sich zu zweit aufstellen und dann den anderen loben. Und bitte nach 30 Sekunden Wechsel. Das machte der so viermal die Reaktion, er sah in lauter strahlende, aufnahmefähige Gesichter. Gut, Sie müssen jetzt nicht Ihren Arbeitstag mit einem Gruppenloben und einem Glöckchen anfangen, aber denken Sie doch mal beim nächsten Mal dran oder überhaupt, wann immer es sich anbietet, etwas Positives sagen und, ganz wichtig, es begründen. Wenn es Ihnen also heute gefallen hat, begründen Sie es und empfehlen Sie mich doch weiter und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, Na dann behalten Sie es für sich. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Ulrich Wössner